0: A minha oração é que você tenha uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor, em que você, eu, todos nós, reflitamos sobre a sua palavra, façamos com que os nossos corações sejam aquecidos pelo Espírito Santo de Deus que nos molda por intermédio da leitura da Sagrada Escritura. Para nós é uma grande alegria caminharmos juntos nas nossas jornadas de devocionais pelas séries da Iba Viva e esta é a série Um Novo Jeito de Ser. Chegamos hoje à devocional número 11 da nossa série e o texto base é Atos capítulo 17, de 16 até 31. A minha sugestão é que você faça uma pausa aqui no áudio para fazer a leitura desse texto porque nós vamos lê-lo, mas em partes, explicando cada um dos trechos. Começando do versículo 16 ao versículo 21. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão não discutir as últimas novidades. Atenas era a capital do conhecimento. Ainda é, dentro da história mundial, principalmente para o Ocidente, uma das maiores referências sobre o desenvolvimento da filosofia, do pensamento, das escolas filosóficas. Atenas era uma cidade tremendamente importante no mundo antigo, cujas escolas, cujas academias de estudo filosófico eram marcas da cultura helênica, da cultura grega e também a sua herança para a cultura no tempo dos romanos. Vemos Paulo chegar nessa cidade e imediatamente diagnosticar algo. Havia ídolos para todos os lados. Paulo, então, como de costume, foi à sinagoga. Sinagoga era um espaço próprio da cultura dos judeus, um ambiente familiar para o apóstolo Paulo. E lá ele debatia com os judeus e com os gentios tementes a Deus. Sabemos qual era o assunto do apóstolo Paulo, não era outro a não ser Jesus Cristo o que aparece no versículo 18. Sabemos que o conteúdo da discussão de Paulo era Jesus e a ressurreição dos mortos. Então, em ambientes como a sinagoga, a praça pública, onde pôde debater com filósofos atenienses, epicureus e estoicos, ele anunciou Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Em uma cultura politeísta, novos deuses são bem-vindos. Novos deuses são boas novas, são novidades. Em uma cultura monoteísta, falar de deuses não é algo bem-vindo, é algo que de imediato é rejeitado. No entanto, em uma cultura politeísta como é o mundo greco-romano, a apresentação de novos deuses, novos ensinos sobre novas divindades era algo que atraía a atenção das pessoas. Logo, um grupo se reuniu querendo saber do que se tratavam estes ensinos que Paulo estava trazendo. Seguindo no versículo 22. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. E esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Até aí por enquanto. Paulo faz uma constatação com relação aos atenienses e que cabe em qualquer cultura, em qualquer cidade e em qualquer tempo histórico de toda a história da humanidade. Vocês, em muitos aspectos ou em todos os aspectos, são religiosos. O ser humano é um ser religioso. Isso é importante que entendamos. O ser humano, conforme criado a imagem e semelhança por Deus, é um ser que produz cultura. Isso é natural, inerente ao ser humano, como nós já temos aprendido na nossa série. A cultura, que veio da parte de Deus, tem o seu aspecto luminoso, tem o seu aspecto positivo, porque a cultura acontece como expressão da imagem e semelhança de Deus no ser humano. Ao mesmo tempo a cultura tem um lado obscuro, que foi obscurecido por causa do pecado. Ou seja, a cultura não é naturalmente ruim, ela é naturalmente boa, mas é corrompida e apresenta traços de obscuridade por causa do pecado. E o que encontramos no cerne, bem na essência de toda e qualquer cultura, é a religião. Por isso é que nós afirmamos que somos seres Religiosos. Não apenas construímos cultura, não apenas praticamos cultura, não apenas criamos religião, não apenas cultuamos deuses, nós somos por natureza religiosos porque, por natureza, estamos querendo voltar a ter um contato com o que nós chamamos de transcendente, aquilo que está fora da realidade, que é maior do que o ser humano. A Bíblia chama este ser transcendente de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra que nos criou a sua imagem e semelhança, que nos redime em Cristo Jesus e que um dia reinará conosco para todos sempre. Sabemos que outras religiões dão outro nome ou outros nomes a este ser transcendente. Isso é um aspecto obscuro da cultura. Criamos religião para atender uma necessidade humana de crise existencial. Somos criados por Deus, mas... Estamos separados dele, vivendo a nossa própria sorte e tateando, tentando encontrar um caminho pelo qual podemos voltar àquele que nos fez, aquele que nos dá sentido à vida e que nos sustenta a vida. A constatação de Paulo em Atenas, portanto, é uma constatação comum. Vocês são tremendamente religiosos e ele encontra um altar curioso a um deus chamado Deus desconhecido, um altar de honra a um Deus que eles não conheciam. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Versículo 24 segue. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Essa fala de Paulo que vai do versículo 24 até o versículo 31, é onde o apóstolo Paulo faz a sua explicação, a sua apresentação do Deus de quem fala, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja ação foi ressuscitar o seu Filho dos mortos e por meio desta ação, agora ele convida gente de toda a tribo, língua e nação, de toda a religião e de toda a cultura a conhecer o seu Filho, se arrepender dos seus pecados e encontrar em Jesus a Salvação. E a forma como Paulo apresenta Deus é tremendamente significativa. Ele fala de algo que está lá no cerne da investigação filosófica dos gregos, que é qual é a origem de todas as coisas, o que sustenta todas as coisas. Ele começou afirmando, ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Deus Criador e todas as coisas existem como uma expressão da sua vontade. Este Deus não cabe nos nossos templos. Esse Deus não pode ser resumido aos nossos dogmas. Este Deus não pode ser compactado à nossa mente humana, à nossa imaginação. Ele é o Deus que sustenta todas as coisas. É um Deus que não pode, tampouco precisa, ser servido por mãos humanas. Porque este Deus é a origem e o sustentador da vida e das nossas necessidades enquanto seres humanos. O seu propósito é salvar. Seu propósito é continuar a nos dar vida, mas uma vida nova, uma vida plena, uma vida da ressurreição, como ele fez em Jesus Cristo, o seu filho. A resposta dos atenienses não foi das melhores. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Graças a Deus nós estamos aqui. Cremos na mensagem apostólica de Paulo, de Pedro e de todos os demais discípulos e discípulas de Jesus Cristo que levaram ao mundo a mensagem do Evangelho. O Deus, Criador de todas as coisas, é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviou o Seu Filho ao mundo para que, por meio da Sua morte e da Sua ressurreição, todos nós encontrássemos a vida verdadeira e plena, vida que tem sentido, vida conforme planejada por Deus. Que o Senhor abençoe o seu dia e até amanhã.